0: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اوخرجت للناس تأمرون بالمعروف تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِسْتَحْوَزَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ علائن حزبشی طا نل انحادون کتب اللہ, اللہ انوری ان اللہ قبیون عزيز. لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُعَذِّبُ لَمَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وأيدهم, وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئیک حزب اللہ علا ان حزب اللہ ہم المفلحون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین على الحق لا يزرهم من خالفهم اوکم قال علیہ السلات والسلام میرے قابل احترام دوستو قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دو جماعتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں ایک جماعت وہ ہوتی ہے جس کے پروگرام کے غالب آنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور ایک جماعت وہ ہوتی ہے جس کے غالب آنے کے نتیجے میں جس کے پروگرام کے غلبے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی اور ناکامی آتی ہے قرآن حکیم نے ان دونوں جماعتوں کی پہچان بتائی ہے کہ دنیا میں جب ایک جماعت غالب آئے گی تو دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا اور جب دوسری جماعت کا دنیا میں غلبہ ہو اس کا نظام ہو اس کا سسٹم ہو تو پھر دنیا کا نقشہ کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا نتائج نکلتے ہیں سب سے پہلی چیز تو اس چیز کو بیان کیا کہ انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی سب سے بڑی مخالف طاقت کون سی ہے اس کی پہچان حاصل کرو مخالف طاقت کی پہچان نہ ہو تو انسان دھوکہ کھاتا ہے ناکام ہوتا ہے ذلت میں چلا جاتا ہے دشمن سے شکست کا جاتا ہے اگر مخالف طاقت کی پہچان ہو اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امبیا کا راستہ اختیار کیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کے دیے ہوئے راستے پر قوانین پر چلا جائے اس کے احکامات پر چلا جائے تو انسان دشمن کی سازشوں کو ناکام بناتا ہے اور اس کے مقابلے پر کامیاب ہوتا ہے تو گویا ایک عام فہم انداز میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے معاشرے کا جائزہ لو دشمن طاقت کی پہچان حاصل کرو دوست کی پہچان حاصل کرو اور پھر زندگی گزارنے کی جو صحیح اصول قائدے ہیں اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کی تشکیل کرو قرآن حکیم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر دنیا میں بھیجنے کے وقت آدم علیہ السلام کی مخالف طاقت کا تعارف کرایا ہے اور وہ شیطانی طاقت ہے جس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس نے اس انسانی مخلوق کے مقابلے کا اعلان کیا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے میں اس کا مقابلہ کروں گا چاروں طرف سے اس کو گمراہ کروں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا وغیرہ ولا تجد و اکثر شاکرین جن جن راستوں سے آ کر میں اس کو گمراہ کروں گا جب وہ میرے پیچھے چل پڑیں گے تو اکثریت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والی نہیں ہوگی ناشکری ہو جائے گی تو پہلے ہی دن اس بات کا اعلان ہو چکا کہ تمہارے مخالف طاقت وہ شیطانی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ شیطان کا پروگرام کیا ہوتا ہے وہ دنیا میں ایک جماعت بناتا ہے اس جماعت کو انسانیت کے دشمنی کا پروگرام دیتا ہے جس کام سے اللہ نے انسانیت کو روکا ہوا ہوتا ہے انسانوں کی ترقی کے راستے میں اس کو رکاوٹ قرار دیا ہوتا ہے شیطان اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے گویا انسانیت کی دشمنی کے پروگرام کو اچھا بنا کر پیش کرنا اور پھر اس پر تنظیم سازی کرنا جماعت سازی کرنا جماعت پیدا کرنا یہ شیطان کا ایک بنیادی پروگرام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے پرانے حکیم میں اور انبیاء کرام کے ذریعے سے اس کے پورے پروگرام کا تعارف کرایا ہے کہ وہ تم میں فاشا کو پسند کرتا ہے انما یا امرکم بسوئی برائی کا حکم دیتا ہے بے حیائی کا حکم دیتا ہے گویا اس کا پروگرام اس کی جماعت تیار کردہ جب سوسائٹی میں آتی ہے تو برائی غالب ہو جاتی ہے اور فحشاء غالب ہو جاتے ہیں برائی کے غلبے کا بھی ایک نظام اور سسٹم موجود ہے فحشاء کے غلبے کا بھی ایک نظام اور سسٹم موجود ہے انسان ان میں سے جو برائی کے نظام کو فاشاہ کے نظام کو غالب کرتا ہے وہ شیطان کے پروگرام کا نمائندہ بن جاتا ہے اس کے نتیجے میں انسان اپنے دنیا کے نظام کی تشکیل ایسی کرتا ہے جس سے وہ اپنی تباہی اور بربادی کے فیصلے کرتا ہے اپنی ناکامی کے فیصلے کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے اور پورا ایک معاشرہ ایک سماج عداوت دشمنی نفرتیں عداوتیں قتل و غارت فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان کا پروگرام فتنہ و فساد ہے فاشاہ ہے عداوتیں ہیں دشمنی ہیں جو انسانوں میں پیدا کر کے وہ انسانوں سے دشمنی کا بدلہ لیتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ ایک نظام تشکیل دے کر انسانی سوسائٹی کی دنیا کو جہان بنا دیتا ہے اور جس کی دنیا جہانم بن جاتی ہے اس کی آخرت بھی جہنم بن جاتی ہے فاحشا پہ چلنے والا منکرات پہ چلنے والا فتنہ و فساد پیدا کرنے والا ظلم کرنے والا حقوق غصب کرنے والا وہ جنت کے خواب کیسے دیکھ سکتا ہے جو دنیا میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں مہلت دے دی اور ساتھ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی تیرا اتباع کرے گا تیرے پیچھے چلے گا تو لَ لن جہانہ من کا و مماََ کا من ہوں میں جہانم کو بھر دوں گا تجھ سے بھی اور جو تیری پیروی کرتے ہیں تیری اتباع کرتے ہیں اس سے بھی شیطان کی پیروی سیاست میں ہوتی ہے معیشت میں ہوتی ہے تہذیب و ثقافت میں ہوتی ہے قوانین میں ہوتی ہے ظلم میں ہوتی ہے یہ سب شیطان کی پیروی کے اس کے اتباع کے راستے ہیں جس سماج میں تیرا پروگرام غالب آئے گا یقیناً وہ سماج اپنی دنیا بھی تباہ کرے گا اور آخرت کو بھی تباہ کرے گا تو قرآن حکیم نے عام فہم انداز میں شیطان کا اور اس کے نمائندہ جماعتوں کا ایک بہترین تعارف ان آیات میں کروایا ہے اور سب سے اہم چیز یہ بیان کی کہ شیطان کی جماعت جب سوسائٹی پر غالب آتی ہے تو اس پر خسارہ غالب آتا ہے علاء ان حزب شیطوانی عم الخاصروں وہ دنیا میں ذلت کی زندگی گزارتے ہیں غلامی کی زندگی گزارتے ہیں پستی کی زندگی گزارتے ہیں وہ ان اصولوں پر چلتے ہیں جو اس کو ناکام بنا دیتے ہیں عزت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں ذلت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اب اگر شیطان کی جماعت کسی قوم پر غالب آئے تو قوم تباہ ہو جائے گی اگر شیطان کی جماعت کا نظام انٹرنیشنل سطح پر غالب آئے تو پوری انسانیت ناکامی کی طرف چلی جاتی ہے تو قرآن حکیم یہاں جب خسارے کو بیان کرتا ہے شیطانی جماعت کے غلبے کے نتیجے میں تو پوری انسانیت کی ذلت اس کی غلامی اس کی رسوائی کو بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں شیطان کے دیے ہوئے پروگرام پہ نہیں چلنا چاہیے دوسری نیک جماعت ہے کن تم خیرہ امت ان اخرجتلناس تمرو نا بالمعروف و تنہو تم ایک بہترین جماعت ہو بہترین امت ہو ایک یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن حکیم جہاں ایک پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پیغمبروں کی پوری جماعت مراد ہوتی ہے اسی لیے دوسری جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انعام یافتہ جماعت وہ ہے جو صدیقین انبیاء صالحین شہداء کے راستے پر چلتی ہیں تو گویا ایک جماعت وہ ہے جو خیر امت کہلواتی ہے اور یہ ہر پیغمبر کی امت میں ہوتے ہیں نو علیہ السلام کی جماعت ہے جو وہاں کے ملا اور مطرف طاقت ہے مالداروں کے بگڑا ہوا طبقہ سرمایہ پرست اور سردار حکمران طبقہ یہ غریبوں کو ذلیل سمجھتا تھا ان کو غلام بنا کر رکھتا تھا ان پر ظلم کرتا تھا نو علیہ السلام کی جماعت ان کو سمجھا رہی ہیں وہ خود سمجھا رہے ہیں جماعت پیدا کر رہے ہیں اور وہ جماعت پھر ان کو غریبوں پر ظلم کرنے سے منع کرتی ہے قرآن حکیم اس کا ذکر کرتا ہے سردار اور چودھری مالدار نو علیہ السلام کو گمراہ کہتے ہیں بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی اگلی نسلوں میں بھی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اپنی اولاد کو بھی جنیں گے تو سارے فاسق و فاجر ہوں گے ولا یل دو اللہ فاجر ان نا شکرے ہوں اس وقت سے نوح علیہ السلام کا پروگرام آتا ہے حود علیہ السلام کا پروگرام آتا ہے صالح علیہ السلام کا پروگرام آتا ہے ہر قوم قرآن حکیم بیان کرتا ہے جب بھی ناکام ہوئی اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس نے شیطانی جماعت کا اتباع کر کے شیطانی پروگرام کا غریبوں یتیموں اور مسکینوں پر ظلم کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ان غریبوں کے برابری کے قوانین نہیں دینا چاہتے تھے ان کو عزت والے قوانین نہیں دینا چاہتے تھے پرانے حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے متقبرانہ قوانین بنائے ہوئے تھے و لذین قزب و بھی یہ ہمارے احکامات یہ کی نافرمانی کرتے تھے یعنی قانون شریعت کو قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو جھٹلاتے تھے اور متکبرانہ قوانین بنائے ہوئے تھے پیغمبر آ کر ان سے کہتے کہ دیکھو تمہارے یہ متکبرانہ قوانین یہ ظالمانہ قوانین تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تم غریبوں کے لیے بھی وہی قانون بناؤ جو تم اپنے لیے سمجھتے ہو سب کو برابری کے حقوق دو اس پر وہ ناراض ہوتے تھے مالدار ناراض ہوتے تھے حکمران طبقہ ناراض ہوتا تھا اور پیغمبر کا دشمن ہو جاتا تھا اور ایک ہی جیسی بات کرتا تھا وہ یہ کہا کرتے تھے حودا علیہ السلام کی قوم حود علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ آپ انراقفی فی ہیں آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتحت رہنے والے ہمارے غلام یہ غریب طبقہ جو ہمارے ماتحت ہے ہم ان کو اپنے برابر میں لے آئیں ان کو ہم آزادی دے دیں ان کے لیے ایک جیسے قوانین بنا دیں کیا دنیا میں کوئی حکومت اس کو برداشت کرتی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بے عقلی کی بات ہے کہ آپ عوام الناس کو ایسے قوانین کے تحت لانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کہ جس میں ہم اور وہ برابر ہو جائیں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بے عقلی کی بات ہے صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی حال ہے امام انقلا مولا باد اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قوم عاد کی بڑی بیماری کیا تھی کہ یہ جسمانی طور پر بڑے طاقتور تھے ان کے جسم ڈیگ ڈول والے تھے بڑے بڑے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مالدار تھے اس کے ساتھ ساتھ پوری تجارت پر قابض ہو کر سرمایہ پرستی کے نتیجے میں انہوں نے عوام الناس کو سرمایہ داری نظام کا غلام بنایا ہوا تھا تو گویا تجارت کے راستے سے انہوں نے غلامی کا سرمایہ داری نظام قائم کیا طاقت کے بل بوتے پر زبردستی غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق اصب کرتے ان پر ٹیکس لگاتے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے تعیشات کی زندگی گزارتے سرمایہ پرستی کی انتہا پر پہنچ کر غریبوں پر ظلم کرتے تھے حود علیہ السلام اسی چیز سے آ کے کرتے ہیں یہ انبیاء کی جماعت کا پروگرام ہے یہی مرض قوم سمود میں تھا جو علیہ السلام کی قوم ہے غریبوں کے جانور پانی نہیں پی سکتے تھے جیسے آج ہوتا ہے کسی خاص جگہ پر پانی کی قبضہ کر لیتا ہے مالدار سردار آپ بلوچستان میں جائیں سندھ کے کسی اندرونی علاقے میں جائیں جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیں کہ سرداروں کو کے لیے پہلے سب کچھ مہیا ہوتا ہے نہ ان کو جانے کی ضرورت ہے ان کے ملازمین ہی بہت زیادہ طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں غریبوں کو بچا خوشا پانی ملتا ہے آپ نہری نظام بناتے ہیں جاگیرداروں کی زمین کو پہلے پانی دیا جاتا ہے اور جن بچاروں کے دو دو چار چار ایکڑ ہوتے ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کا ایک نظام تھا جو نظام جانوروں کے بل بوتے پر جو بھی وہ وہاں اپنا سسٹم بناتے تھے اس میں غریبوں یتیموں مسکینوں کے جانوروں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے اور مخصوص طبقے کے لیے انہوں نے اجارہ داری قائم کر کے پانی پہ قبضہ کیا ہوا تو ایک دور تجارت پہ قبضے کا ہے ایک دور پانی پہ قبضے کا ہے وہ تجارت کے راستے سے غلام بنا رہے ہیں یہ پانی کے راستے سے غلام بنا رہے ہیں اس کی ساری تفصیلات قرآن حکیم بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں کفر و شرک کا نظام زیادہ غالب ہے اور صورت چاند ستاروں کی پوجا کی جا رہی ہیں انسانیت کے عقل و شعور کے راستے بند کر دیے گئے ہیں مراکز پر قبضہ نمرودی طاقتوں کا ہو گیا ہے عوام الناس اکثریت نمرود کی طاقت کے ساتھ حمایت کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو کم مانتے ہیں موسا علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھو فرعان کون سا نظام قائم کرتا ہے غلامی کا نظام قائم کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے قوم کو غلام بناتا ہے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انٹرنیشنل سطح پر دنیا میں ایک شیطانی نظام نے قبضہ کیا ہوا ہے یرغمال بنا رکھا ہے معیشت میں بھی سیاست میں بھی عقیدہ بھی خراب کیا فتنہ و فساد بھی ہے جو جہان کی برائیں ہیں قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی دنیا میں وہ غالب موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام موسٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام خود علیہ السلام صالح علیہ السلام، جتنے انبیاء آتے ہیں یہ سب آ کر جو بھی وہاں کا نظام فتنہ و فساد ہوتا ہے اس کے حاملین کو ڈراتے ہیں ان کو روکتے ہیں کہ تم اس راستے سے بچو مت اس راستے کو اختیار کرو تقوی یعنی دین کے قوانین کا غلبہ اختیار کرو تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ علماء لکھتے ہیں جب انقلاب لانے والی طاقت کمزور ہوتی ہے تو پھر تب ہی انقلاب نہیں آتے قدرتی انقلابات آتے اور جب انقلاب لانے والی طاقت طاقتور ہوتی ہے تو پھر تبھی انقلابات آتے نوح علیہ السلام کی جماعت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ وہاں کے ملا اور مطرف کو شکیس دے دے تو اس قوم پر قدرتی عذاب آیا ہے قدرتی اسباب پیدا ہوئے ان کی جغرافیائی حالت کیا ہے کہ ایک طرف بحیرہ روم ہے ایک طرف بحیرہ اسود ہے ایک طرف بحیرہ اخضر ہے ایک طرف خلیج فارس ہے چاروں طرف دریا ہیں درمیان میں اس قوم کی آبادی ہے خاصی آبادی تو طوفان اڑتا ہے بارش پہلے نہیں رہتی اب ہو رہی ہے چاروں طرف سمندر ہوں اور پھر اس سے پانی بارش کی شکل میں بھی آئے اور ویسے سیلاب بھی ہو جائے جیسے آج کراچی کو خطرات ہیں اور دوسرے ملکوں کو یہ اس طرح کے عذابات جب آتے ہیں تو یہ قدرتی اسباب کہلواتے ہیں حود علیہ السلام کی جماعت میں بھی یہی مسئلہ تھا وہاں بھی پھر آٹھ دن تک رات دن آندھی چلی ہے قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ یہ ایسے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں کان نہم آجاز نخل نقل انخاویہ جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ٹکرا کے مار دیا ان کو دیواروں کے ساتھ اس قوم کو جو سرمایہ داری کی بنیاد پر قوم کو غلام بنا رہی تھی تجارت کے راستے سے اسی طریقے سے قوم سمود پر وہ بھی زلزلے کا عذاب آتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جو ہے وہ تبھی ہے خاندان قریش کی تربیت ہو جاتی ہے ہر پیغمبر اعلیٰ خاندان میں آتا ہے اور علماء لکھتے ہیں کہ جس خاندان میں آتا ہے اس میں صلاحیت استعداد حق کو قبول کرنے کی ہوتی ہے لیکن خواہشات نفسانی اس پر اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ وہ حق کے مقابلے پر خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں عدل و انصاف کی جگہ پر ظلم کے نظام کو قائم کرنے کی ترجیح دیتے ہیں پیغمبر اسی قوم میں آتے ہیں جو باصلاحیت ہو اگر صلاحیتیں غلط استعمال ہوں قوم پوری کی پوری عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اگر وہ پیغمبر کی تعلیم پر چل کر اپنی صلاحیت اور استعداد کو بڑھا لیں تو یاد رکھو پھر تب ہی انقلاب آتا ہے وہاں قدرتی اسباب کے ذریعے سے قوموں کو تباہ نہیں کیا جاتا خاندان قریش کی تربیت ہوتی ہے جو نہیں مانتے پیغمبر کی تعلیمات کو ناکام ہو جاتے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہیں تو یہی خاندان قریش پہلے حجاز میں دین کو غالب کرتا ہے پھر کیسر و کسرا کے نظاموں کا خاتمہ کرتا ہے اور دنیا کے اندر ایک عدل و انصاف کو غالب کرتا ہے یہ طبی انقلاب کا دور کہلواتا ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں ایک تبدیلی آتی ہے تو قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے کنتم تم خیرہ امت ان عقرج الناس جو انبیاء کرام کی تعلیمات کا اتباع کرتے ہیں وہ بہترین جماعت ہوتی ہے اس کا مشن ہے کیا مشن ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہیں اپنا نظام مملکت قائم کر کے دین کے اشاعت کا مرکز بناتے ہیں ان مراکز کے ذریعے سے دین کو عوام تک پھیلا دیتے ہیں ہر آدمی کو دین کا صحیح شعور دیتے ہیں امر بالمعروف نام ہے نچلے طبقے تک نیکی کے دعوت کو پھیلا دینے کا اور ان کو باشعور بنانے کا نوے فیصد سے زیادہ خرابییں جہالت کی وجہ سے آتی ہیں جب نظام مملکت دین کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ عوام کی جہالت کو دور کرتا ہے امر بالمعروف کا نظام قائم کر کے اور نہیں انل یعنی المنکر کا نظام قائم کر کے برائی شیطانی طاقتوں کو کیسے شکست دینی ہے ان سے کیسے بچنا ہے ان کو کیسے دبا کر رکھنا ہے ان کو اپنی سوسائٹی سے کیسے نکالنا ہے منقرات سے کیسے بچنا ہے اس کے لیے کیا قوانین ہونے چاہیے عسکری طاقت کیسے ہونی چاہیے پولیس کی طاقت کیسی ہونی چاہیے قانون کی طاقت کیسی ہونی چاہیے نرمی کے قوانین ہوں گے سختی کے ہوں گے کہاں سختی کرنی ہے کہاں نرمی کرنی ہے جب تک انبیاء کی تعلیم پر اس طرح ایک سسٹم نہیں قائم ہوتا تو یقیناً نہ امر بالمعروف قائم ہوتا ہے نہ ہی نہ ہی یعنی المنکر قائم ہوتا ہے تو انبیاء کی تعلیم قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ ایسی ہے جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں نیکی غالب آ جاتی ہے اور برائی مغلوب ہوتی ہے اور نیکی کرنے کا ہر آدمی شعوری طور پر اس کا ادراک رکھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی سوسائٹی کو تشکیل دیتا ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی اور بڑی زبردست مثال بیان کی ہے کہ دیکھو جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو ہم ٹھنڈی ہوائیں بھیجتے ہیں بادلوں کو بھیجتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم بارش برساتے ہیں بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اپنے اندر پیداوار بڑھاتی ہے جس زمین میں زرخیزی زیادہ ہو کھیتی بڑی اچھی اگائے گی باغات بڑے اچھے ہوں گے چارہ وغیرہ بڑا اچھا ہوتا ہے اچھی زمین اچھی پیداوار دیتی ہے یہ مردہ زمین تھی کس نے اس کو زندہ کیا بارش کے پانی نے اس کو زندہ کیا اور اس میں طاقت اور قوت پیدا کی مردہ کو زندہ کر کے دکھایا علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیم بھی مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آتی ہے وہ بارش کی طرح ہوتی ہے جس قوم کے عوام کے اندر صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے وہ نبی کی تعلیم کو قبول کرتی ہے اپنے استعداد بڑھاتی ہے اپنے مردنی کو دور کرتی ہے اور پھر سوسائٹی کے اندر ضمرات آتے ہیں نتائج آتے ہیں اور ترقی کے راستے اس پر کھل جاتے ہیں اور جو زمین کلر ہوتی ہے نا کلر بھی نہیں بلکہ بالکل کوئی چیز اگاتی نہیں کلر زمین میں تو اگر آپ اچھا تالاب بنا لیں تو پانی کو روک لیتی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اچھی زمین کو پانی دے سکتے ہیں جو بالکل بیکار بنجر زمین ہوتی ہے جو کچھ بھی نہیں اگاتی بانجھ ہوتی ہے قرآن حکیم کہتا ہے لاخرجو اللہ نقیدہ ناقص ترین ہے کچھ چیز اس میں سے نہیں نکلتی جو نکلے گی بھی تو وہ ناقص ہوگی انبیاء کی تعلیم پر جب کوئی قوم چل پڑتی ہے تو پھر وہ باصلاحیت افراد سوسائٹی کے اندر مردہ طاقت کو زندگی پیدا کرتے ہیں امام انقلاب مولانا عبداللہ اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہوائیں ٹھنڈی جب آتی ہیں اور بارش آتی ہے تو یہ ایک انقلاب ہے یہ انقلاب ہے یہ جس زمین پر برستا ہے اس زمین مردہ کو بھی کیا کر دیتا ہے زندہ کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس زمین کو طاقتور بنا کر انسانیت کے رزق کے معیشت کے مسائل کو حل کرتا ہے انبیاء کی تعلیم بھی یاد رکھو یہ زی استعداد افراد پیدا کرتی ہے اور انقلاب پیدا کرتی ہے جب قرآن حکیم کی تعلیم پر پیغمبر کی تعلیم پر ہم اپنی تربیت کریں اپنی استعداد بڑھائیں انقلابی نظریہ پیدا کریں یہ ایسا بہترین انقلابی بناتی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ پوری قوم کو جو مردہ ہو چکی ہے زندہ کرنے کا باعث بن جاتا ہے اس کی سیاست بھی بگاڑ دی اس کی معیشت بھی بگاڑ دی اس کا قانون بھی بگاڑ دیا اس کی تجارت بھی بگاڑ دی ہے فتنہ و فساد پیدا کر دیا قتل و غارت گری پیدا کر دی سرمایہ داری نظام نے اس کو غلام بنا لیا غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق غصب کیے قرآن حکیم اس نقشے کو شیطان کے پروگرام کا نقشہ قرار دے کر اس کی دنیا میں تباہی اور بربادی کی خبر اس کو سنا رہا ہوتا ہے تو گویا کے آسان لفظوں میں قرآن حکیم نے یہ بات سمجھا دی کہ اگر تم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم غالب ہوگی تو امر بالمعروف کا نظام پوری سوسائٹی میں موجود ہوگا نہیں یعنی انل منکر کا نظام پوری سوسائٹی پر غالب ہوگا فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوگا معیشت خوشحالی کی ہوگی سیاست میں تمہاری سوسائٹی میں امن قائم ہوگا قانون الہی کی حاکمیت اور اس کا غلبہ سوسائٹی میں ہوگا یہی سوسائٹی ہے جو انسانی سوسائٹی میں ترقی کا راستہ لے کر آتی ہے وہ جماعت جب غالب آتی ہے جو قرآن حکیم کی حامل ہے وہ نبوی تعلیم کو اس بارش کی طرح انسانی سوسائٹی کے اندر برساتی ہے جس کے ذریعے سے قومیں زندہ ہوتی ہیں انقلاب لاتی ہیں اپنی استعداد اور صلاحیت بڑھاتی ہیں اور جب ہم کفر کے نظام میں رہیں گے ظلم کے نظام میں رہیں گے اپنی صلاحیت اور استعداد کو تباہ کر دیں گے آج اگر اس سوسائٹی میں ایک جماعت ایسی پیدا ہوتی ہے جس کی صلاحیت اونچی ہے جو طبی طریقے سے انقلاب لانے کے لیے قرآن حکیم کی تعلیم سے جو امن کی تعلیم ہے خوشحالی کی تعلیم ہے ترقی کی تعلیم ہے باصلاحیت جماعت تیار ہوتی ہے تو قدرتی اسباب جو ہوتے ہیں عذاب کے وہ ٹل جاتے ہیں اور اگر آج ہم نے غفلت کا مظاہرہ کیا ظلم بڑھتا چلا گیا اور اس درجے پر پہنچ گئے جہاں قدرتی اسباب انسانیت کی بقا کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک نہیں سکتی قوموں کے زوال کے بھی درجات ہوتے ہیں ہر قوم پر یکدم کبھی زوال نہیں آتا جب وہ ظلم کے انتہا پر پہنچتی ہے قرآن حکیم میں آتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر افترا باندھتا ہے ظالم طاقت کے حق میں مذہب کو پیش کرتا ہے ظالم طاقت کے حق میں فتویٰ بازی کرتا ہے ظالم طاقت کے حق کے اندر دین کے پروگرام کے حوالے سے اس کے لیے بطور تعاون کے پیش کرتا ہے ہوتا وہ ظلم ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہمیں حکم ملا ہے حضرت سندی فرماتے ہیں ومن اظلم من افطراء اللہ کا زیبہ اس شخص سے زیادہ جھوٹا اس مفتی سے اس عالم دین سے اس فقیر سے اس سیاست دان سے زیادہ جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو نظام شیطان کو چلاتا ہے اور کہہ یہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے یہ مذہب کے پلیٹفارم سے اس کو اللہ کا نظام بنا کے پیش کرتا ہے فتو بازی میں پیش کرتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے دو عذاب دیتے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو نظام ظلم کو غالب کرتا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو نظام ظلم کی حمایت کرتا ہے وہ اگر علماء کا طبقہ ہو پیروں کا ہو گدی نشینوں کا ہو سیاستدانوں کا ہو مالداروں کا ہو لیکن اس کی دوسرے درجے کی حیثیت ہو تو قرآن حکیم آتا ہے اس کو بھی ہم عذاب میں ڈالیں گے لیکن یہ لیڈ نہیں کرے گا یہ اسی کے پیچھے جائے گا جس کے پیچھے یہ دنیا میں چل کر مذہب کو غلط انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا ظالموں کے حق میں پیش کرنا نظام ظلم کی حمایت کرنا اور پھر فتوی بازی کرنا پھر مذہب کا سارا کردار اور اپنی پیری مریدی کا سارا کردار ظالم کے حق میں کر دینا یہی تو کسی سوسائٹی کے زوال کی نشانی ہوتی تو آج ہم پر زوال کیوں آ رہا ہے ہم نے اپنے دین کو جو انقلاب لاتا تھا جو استعداد والا تھا جو مردہ زمینوں کو زندہ کرتا تھا مردہ قوموں کو ترقی دیتا تھا کیسر و قصہ کی قوم مردہ ہو چکی تھی ایرانی مردہ ہو چکے تھے مصری مردہ ہو چکے تھے ہندوستان میں مردنی تھی ساری دنیا میں لیکن ایک جماعت صحابہ اٹھتی ہے اور قرآن حکیم کی تعلیم کے ذریعے سے ان ساری مردہ قوام کو زندہ کر دیتی تو جب ایک صحیح دین کا نظریہ قائم ہو جائے پھر اس پر استعداد پیدا ہو جائے اور اس کے ذریعے سے معاشرے میں ایک تبدیلی کا عمل جاری ہو تو آج بھی دنیا میں وہ تبدیلی آ سکتی ہے جو سابقہ صحابہ کرام کے دور میں آئی تھی امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب چاروں طرف سے زوال تمہیں گھیر لے مذہبی زوال بھی ہو سیاسی بھی ہو طبقاتی بھی موجود ہوں پھر بھی ہو مایوسی چاروں طرف سے آ رہی ہوں اس وقت ایک ہی راستہ ہوتا ہے تمہارے نجات کا کہ تم حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹ جاؤ اس طریقے کو اختیار کرو جو حضرات صحابہ کرام کا موجود تھا زوال سے نکلنے کا آج کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ ہم خلفۂ راشدین کے دور کے نظام کو سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے نظام کو ہم سمجھیں تو آج کے معاشی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں قتل و غارت کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں لڑائی جھگڑے کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اور دور اول کی طرف لوٹ کر ہم آج کے اپنے مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی جماعت کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی جماعتوں کے اتباع سے ہمیں محفوظ فرمائے واخر دعونا الحمد رب